0: Alles gibst und Hingabe zeigst, ist es ein Sieg, egal was das Ergebnis sagt. Hey, schön, dass du wieder da bist und willkommen zur dritten Episode über den Erfolgstrainer Pep Guardiola. Wenn du die ersten zwei Episoden über ihn noch nicht angehört haben solltest, spul gern zwei Episoden zurück. In Episode Nummer 1 sprechen wir auch über seine Geschichte und in Episode Nummer 2 haben wir auch dann gleich weitergemacht mit den weiteren 15 Learnings, das heißt, wir werden heute die Learnings 31 bis 45 anschauen und äh, direkt einsteigen ohne weitere Vorworte, weil die Geschichte und die weiteren Learnings haben wir in den ersten zwei Episoden schon besprochen. Also spul gerne zurück und wenn du die zwei Episoden schon angehört hast, dann geht es hier direkt weiter. Learning Nummer 31. Es gibt zwei Wege, wie du Menschen sagen kannst, was sie zu tun haben. Entweder gibst du ihnen Anweisungen oder du setzt ein Beispiel und ermutigst sie dir zu folgen. Das ist ein sehr tolles Learning, um hier zu starten, denn Pep wusste, dass er den Spielern natürlich Anweisungen geben kann, aber er eher der Mensch war, der ein Beispiel setzte und ermutigte ihn, seine Spieler wirklich ihm zu folgen mit diesen Werten, die bei ihm ganz anders waren als bei ganz anderen Trainern und er ermutigte seine Spieler immer ihm zu folgen und ähm, auch mit gutem Beispiel wirklich voranzugehen und das können wir nicht nur im Profifußball umsetzen, sondern auch zu Hause bei unseren Kindern, denn wir können unseren Kindern Anweisungen machen oder wir können mit gutem Beispiel vorangehen und sie ermutigen uns zu folgen. Punkt Nummer 32. Guardiola änderte die Sichtweise seiner Spieler. Sie fühlten sich unter ihm nicht mehr als Hollywood-Stars, sondern als Angestellte eines Fußballclubs, in dem das Wissen, dass Erfolg durch harte Arbeit erreicht wird, nicht nur durch Spaß wichtig war. Das heißt, dass sie zwar sich als Angestellte des Clubs sahen, aber trotzdem den Spaß hatten durch ihn und das dieser Switch sehr, sehr wichtig war und zu diesem Spaßaspekt kommen wir in einem späteren Learning noch. Du wirst sehen, dass er die Spieler auch so behandelte wie Amateure, damit sie genauso Spaß haben wie zu ihrem Anfang der Karriere oder bei ihren ersten Fußballschritten. Aber trotzdem macht er ihnen bewusst, sie sind keine Hollywood Stars, sondern einfach Angestellte eines Fußballclubs und erfolgreich ist man nicht, wenn man viel Spaß macht, sondern wenn man hart arbeitet. Punkt 33. Er beendete die spanische Tradition, bei der man am Tag vor dem Spiel im Hotel zusammenkommt. Denn in Spanien ist es normalerweise die Tradition, dass man vor dem Spiel im Hotel zusammenkommt und ähm, nicht mehr von seinen Familien in Anführungszeichen gestört wird und so abgeschottet von der Öffentlichkeit und von der Familie sich nur aufs Spiel konzentrieren kann. Pep sagte dazu folgendes. Menschen verbringen nicht den Tag, bevor sie in die Arbeit gehen, eingesperrt in einem Hotel. Wir müssen für unsere Spieler das Gleiche machen. Wenn sie sich nicht ausruhen, schauen sie nicht auf sich selbst, sondern somit spielen sie schlechter und könnten ihren Job verlieren. Ich messe meine Spieler an der Arbeit, die sie machen, nicht an ihrem Privatleben. Ich bin kein Polizist. Und das soll uns auch mitgeben, dass wir mit alten Traditionen brechen können. Auch ähm, Ich kann dir selbst bei mir mitgeben, äh, ich habe im September geheiratet und ich habe fast nicht, also nichts der Tradition gemacht, die man in Bayern oder in Deutschland normalerweise bei einer Hochzeit macht, ähm, weil wir auch diese Tradition brechen wollten, weil sie nicht zu uns passt. Und so hat auch Pep für sich entschieden, diese spanische Tradition nicht zu machen, weil er keinen Sinn darin sieht, für sich und die Mannschaft. Also nimm dir den Punkt gerne hiermit für dich, dass du vielleicht mit Traditionen brichst, die in deiner Familie üblich sind, die in deiner Nation üblich sind, egal was. Hinterfrag diese Traditionen für dich, denn wenn wir am Ende des Tages und unterm Strich schauen, sind Traditionen immer nur Geschichten die wir uns erzählen. Es sind keine Wahrheiten, die uns bei ähm, unserer ersten Stunde als äh, Homo Sapiens, als Mensch mitgegeben wurden. Also eine Tradition ist auch immer eine gewisse Story, die irgendwann in der Geschichte kreiert wurde. Also hinterfrag gerne für dich Traditionen in deinem Heimatland, in deiner Familie und trau dich auch mal die zu beenden oder zu brechen. Punkt Nummer 34. Pep misst Erfolg anders als andere Trainer. Für ihn steht Glück über allem, aber er vergisst nicht, dass Geld wichtig ist und dass es dir Freiheit ermöglicht für das, was du tun möchtest, wann du willst. Er hatte also eine andere Perspektive zu Erfolg als andere Trainer, denn für ihn war es wichtig, dass er glücklich ist und deswegen hat er nach vier Jahren auch den FC Barcelona verlassen, denn... Von dem Erfolgsaspekt war er auf dem, Him auf dem Gipfel, denn er hat 14 von 19 Titel geholt. Aber für ihn war es wichtiger, dass er glücklich ist und dass er sich erfüllt, fühlt bei dem, was er macht. Und nach vier Jahren, nach der harten Arbeit, die er geleistet hatte, nach dem hohen Druck, den man bei so einem Verein hat und dem hohen Druck, der natürlich auch da ist, wenn man viele Titel gewinnt, dann wird der Druck immer höher und höher und für ihn Glück über allem steht, hat er sich dann entschieden wirklich am Höhepunkt zu gehen, denn seine Erfolgsmessung war die war eine andere wirklich als die von anderen Trainern. Aber trotzdem vergaß er nicht, dass Geld für ihn wichtig ist und dass es ihm Freiheit ermöglichte für das, was er tun möchte, wann er möchte. Und so war auch sein Sabbatiker möglich. Er startete aber trotzdem klein, wie du mitbekommen hast, denn in seinem ersten Jahr war er der viert schlecht bezahlteste Trainer in der ganzen spanischen Liga und er verhandelte nicht mal seinen ersten Vertrag als Trainer. Kommen wir zu Learning Nummer 35. Er behandelte Sieg und Niederlage mit gleichem Respekt, aber versuchte immer eine gesunde Distanz zu beiden zu haben. Den Punkt kannst du dir auch sehr für dich mitnehmen, denn... Wir tendieren oft dazu, dass wir entweder Sieg oder Niederlage überbewerten und wir tendieren dazu, uns in irgendeine der beiden Dinge mehr hinein ähm, zu versetzen wie in das andere. Also wenn wir verlieren, dann denken wir, dass wir absolut ein Verlierertyp sind oder dass wir immer nur noch verlieren oder dass wir kein Glück haben und wenn wir viel gewinnen, dann denken wir irgendwann überheblich und denken, dass wir nur noch gewinnen und da hat Pep für, die, für sich eine gesunde Distanz zu beidem gewonnen und wirklich auch Abstand gewonnen und immer von Spiel zu Spiel geschaut. Und wenn er heute gewonnen hat, gleich wieder sich auf das nächste Spiel zu fokussieren, um wirklich auch die gesunde Distanz zu behalten zu dem Sieg oder der Niederlage. Nächstes Learning. Unter Pep wurde Fußball zur Unterhaltung für seine Spieler und das meinte ich vorhin mit Spaß, denn jeder Job, wenn er professionell wird, verliert sein essentielles Amateurfeeling und seine Fußballer genossen es aber so, wie sie es als Kinder getan haben. Also er versuchte den Switch gut hinzubekommen, dass er seinen Spielern sagte, dass man erfolgreich ist und dass man gewinnt, nicht nur durch Spaß, sondern durch harte Arbeit und dass sie Angestellte eines Clubs, eines Vereins, eines Unternehmens waren und keine Hollywood Stars. aber trotzdem schaffte er es, dass seine Spieler es genossen, Fußball zu spielen und genauso viel Lust hatten wie damals als Amateur und das ist natürlich im Profifußball schwieriger, weil dann die Presse dazu kommt, der höhere Druck da ist und so versuchte Pep immer, die Mischung aus Spaß und Ernsthaftigkeit und harter Arbeit wirklich hinzubekommen. Learning 37. Es gibt zwei Arten von Coaches und den Punkt kannst du dir gerne auch mit aufschreiben. Es gibt die, die denken, dass sich Probleme von alleine auflösen und die, die Probleme lösen. Guardiola gehört zur zweiten Gruppe. Das ist seine reale Passion, denn er wollte nie warten, bis sich Probleme von alleine auflösen, sondern er wollte immer Lösungen finden, um die Probleme jetzt zu lösen. Toller, toller Punkt, nimm die Ideen gerne für dich mit, gilt auch allgemein fürs Leben und nicht nur für Coaches oder Fußballcoaches. Punkt Nummer 38. Seit Tag 1 sagte er Nein zu persönlichen 1 zu 1 Interviews, damit er keine Presse favorisierte, keine Zeitung favorisierte und somit natürlich andere gegen ihn waren und damit er keinen Medienrummel generierte. Er wollte von Anfang an nur auf Pressekonferenzen sprechen und das zog er jahrelang durch und sagte zu jedem Interview Nein und bat auch alle Journalisten ihn nicht zu kontaktieren für ein persönliches Interview. Learning 39. Er war bereit gegen den Strom zu schwimmen. Pep war immer selbstbewusst, dass er sein Team so gut es geht vorbereitet hat, um den Gegner zu schlagen. Aber wenn es nicht möglich gewesen ist, würden die Fans den Stolz mit nach Hause tragen, dass das Team es versucht hat und Dort schwamm er gegen den Strom, denn beim FC Barcelona und auch bei vielen anderen Vereinen war und ist wichtig, vor allem Ergebnisse zu liefern. Und Pep brach mit dieser Tradition und sagte, dass vor allem das Spiel den Fans gehört. Und er sagte auch in einem Zitat, die Freude der Zuschauer ist der Grund, warum wir dieses Spiel spielen. Und andere setzen das Ergebnis an erster Stelle, er setzte aber immer die Kunst des Spiels vor das Ergebnis. Er forderte von seinen Spielern, dass sie alles geben, dass sie den Zuschauern einen guten Ritt, eine tolle Show bieten und dass dann das Ergebnis automatisch folgen wird. Und zu diesem Punkt noch ein Zitat von Pep, denn er sagte, ich liebe es zu gewinnen, ich liebe es zu trainieren, aber über allem möchte ich Menschen lernen, dass sie antreten, um universelle Werte zu repräsentieren. Werte basierend auf Respekt und Weiterentwicklung. Das heißt, er liebte es zu gewinnen und auch zu trainieren, aber überall dem wollte er Menschen weiterentwickeln, dass sie für gleiche Werte kämpfen. Werte eines Vereins. Bei Beim FC Barcelona war es Maske und Club, also mehr als ein Verein und ähm, darauf basieren Werte wie Respekt, wie Bescheidenheit und ähm, er wollte, dass Spieler diese Werte leben, ihnen diese vermitteln und dass diese Spieler die Werte dann repräsentieren vor der Öffentlichkeit und vor den Fans. Das war ihm persönlich der wichtigste Punkt noch vor dem Gewinnen. Punkt Nummer 40. Er stellte sich immer schützend vor seine Spieler, stellte sich aber bei Erfolg nie alleine in den Mittelpunkt. Er sagte auch, dass die Spieler ihm Prestige geben und nicht andersrum. Er erwähnte sehr, sehr oft, dass er nichts ohne die, Spieler wäre, oder ohne die Spieler wäre, dass sie es waren, die ihn gut machen. Und zu seinen Spielern sagte er, ich werde euch bis zum Tod verteidigen, aber ich kann euch sagen, dass ich sehr fordernd sein werde, euch gegenüber wie auch mir gegenüber. Ich frage nicht nach Ergebnissen von euch, nur nach Leistung. Kommen wir zu Punkt Nummer 41. Wie auch andere Trainer, die wir hier schon hatten, wie Jürgen Klopp und Carlo Ancelotti, hatte auch er unverhandelbare Dinge für seine Mannschaft. Für ihn war unverhandelbar, dass der Torwart mit den Füßen spielt. Etwas, das man im Profifußball noch nicht kannte, denn der Torwart war vor allem dafür da, mit seinen Händen zu spielen, nicht mit seinen Füßen. Beim FC Barcelona war er aber verantwortlich, von hinten das Spiel aufzubauen und das war für Pep unverhandelbar, auch der hundertprozentige Einsatz seiner Spieler, egal ob sie dann verlieren. Und für ihn war auch unverhandelbar, dass er den Spielern ein System liefert. Er fragte nur nach dem Vertrauen der Spieler. Es schmerzte ihn am meisten, wenn Spieler unverpflichtet, apathisch oder demoralisiert waren und ihm nicht vertrauten wenn sie ihn nicht anschauten oder einfach ähm, seinem System nicht folgten, das er für sie kreiert hatte. Punkt Nummer 42. Ein Spieler, der auf sich allein gestellt ist, ist nichts. Denn er braucht seine Teamkameraden, um etwas zu erreichen. Und er vermittelte immer diese We-Are-One-Mentalität. Von Anfang an erschaffte er Kameradschaft in der Kabine und auch, in deinem Unternehmen wirst du feststellen, dass du ohne deine Abteilung, ohne viele andere Abteilungen deinen Lohn nicht bekommen würdest. Denn wenn du vielleicht wie ich im Einkauf warst oder bist, dann wirst du feststellen, dass kein Geld reinkommt, wenn es keinen Verkauf gibt und keine Buchhaltung, die die Rechnungen schreibt. Also, we are one gilt für, einen, für ein Team, für einen Verein, für eine Stadt kann auch für die ganze Welt gelten, denn in Wahrheit sind we are one, ähm, wir alle eins, denn wir leben nur auf diesem Erdball. Ähm, ich komme hier zurück vor allem auf die Folge äh, über das Klima, die wir hatten, also wenn du die noch nicht gehört haben sollst, äh, solltest, wenn du dir nur eine Folge anhörst, dann bitte diese, denn ähm, wir leben auf diesem Erdball und wir haben alle nur diesen, wo wir leben können und ähm, so möchte ich, dass wir alle denken, auch im Unternehmen, in unserer Mannschaft, denn wie Pep sagte, we are one und das kannst du gerne für dich mitnehmen. Wir werden bei den Umsetzungspunkten auch gleich nochmal drüber sprechen, aber ohne deine Teamkameraden, ohne deine Kollegen in der Arbeit bist du nur alleine und am Ende des Tages nichts. Denn wenn keine, kein Geld reinkommt, dann hilft es auch nicht, wenn du viel Geld einsparst. Und Pep sagte dazu noch, der Schlüssel ist, zu wissen, dass wir gemeinsam stärker sind als alleine. Learning Nummer 43. Und da möchte ich Pep gleich zitieren, denn er sagte, das ist das Schönste an diesem Job. Jeder Gegner, jede Situation ist anders als die vorherige und du musst immer dieses besondere Etwas finden, um deiner Mannschaft zu sagen, Männer, heute ist wichtig aus dem und dem Grund. Und es muss nicht immer taktischer Natur sein. Und die Arbeit eines Trainers ist nie fertig. Denn die wenigsten Trainer sind wie Alex Ferguson, den wir hier auch noch besprechen werden, oder Arsene Wenger, den wir hier auch noch im Podcast analysieren werden zu einem späteren Zeitpunkt. Die Trainer sind nie fertig, denn es kommen neue Gegner, neue Herausforderungen, neue äh, Teammitglieder, neue Mannschaftskollegen stoßen dazu, es kommt eine neue Situation in einem Finale und so muss sich ein Trainer immer wieder neu erfinden und er muss immer Situationen und Gegner wirklich je nachdem für seine Mannschaft analysieren und vor allem der Mannschaft immer eine andere Message geben, warum dieses Spiel das Wichtigste ist, was sie jemals hatten. Für einen Trainer ist es einer der schwierigsten Punkte. Und am Ende noch ein Zitat hier von Pep. Wenn wir verlieren, frage ich mich, ob ich fähig bin, ein Coach zu sein, der Leadership aufrecht erhalten kann. Und wenn ich gewinne, hält diese Ekstase nur fünf Minuten an und dann verliere ich sie wieder. Also, das soll uns sagen, dass man immer wieder im Fußball andere Situationen hat, dass er immer wieder andere Gründe finden muss, um seine Spieler zu motivieren und so kann das auch für unsere, ähm, für unsere Abteilung sein, wenn wir ähm, Chef sind, dass wir immer wieder andere Gründe finden müssen, um unsere Mitarbeiter zu Bestleistungen zu motivieren und auch unsere Kinder. Also wir können diesen Punkt auch wieder auf sehr, sehr viele andere Bereiche umsetzen. Punkt Nummer 44. Er plante immer alles akribisch und bereitete sich gut auf die Dinge vor. Und er sagte auch, für mich ist das Schönste zu planen, was in jedem Spiel passieren wird. Das öffnet natürlich eine Tür, wenn man es liebt, Dinge vorherzusagen wie Pep und auf kleinster Ebene wirklich diese zu managen, dass dann Dinge kommen, die wirklich unvorhersehbar sind und die keiner in der Hand hat. Und das war bei Barcelona ähm, zwei gesundheitliche Vorfälle eine, äh, eines Spielers, Erika Cabidal damals, der eine Niere transplantiert bekommen hat und äh, Krebs diagnostiziert bekommen hat, ähm, beziehungsweise einen Tumor damals. Und Tito Villanova, der damals auch einen Krebs diagnostiziert bekommen hat, sein Co-Trainer damals und auch sein Nachfolger beim FC Barcelona, und das traf ihn sehr, weil diese Punkte waren unvorhergesehen für ihn und unkontrollierbar. Also ja, man kann viel planen und ähm, wenn man äh, gerne Dinge auf kleinster Ebene managt, kann das wirklich positiv sein, aber es öffnet die Tür, dass wenn doch mal eine Überraschung passiert, dass man dann besonders niedergeschlagen ist. Kommen wir zum letzten Learning über drei Episoden, dem Learning Nummer 45 und hier möchte ich zum Schluss nur noch die Worte von Pep Guardiola verwenden. Alle Profis haben Angst vorm Verlieren, also suchen sie jemanden, der ihnen den Schlüssel zum Gewinnen gibt. Das ist das, was gute Coaches machen. Wir müssen Vertrauen und Sicherheit in allen Entscheidungen übermitteln und angstfrei und klar sprechen. Die Spieler müssen dem Coach vertrauen können. Diese Sicherheit und Ernsthaftigkeit sind die Säulen eines guten Coaches. Und mit diesen Worten von Pep Guardiola, zitiert aus seiner Biografie, möchte ich es mit den 45 Learnings aus seinem Leben belassen und dir dann jetzt aus der letzten Episode die Punkte mitgeben, die du für dein Leben wieder umsetzen kannst. Punkt Nummer Uno. Entweder... Gibst du Menschen Anweisungen oder du setzt ein Beispiel und ermutigst sie dir zu folgen. Das kann für dein Team sein, das kann für deine Auszubildenden sein, um die du dich kümmerst, das kann für deine Kinder sein. Entscheide dich für einen der zwei Wege. Pep entschied sich immer mit einem Beispiel voranzugehen und die Menschen oder seine Spieler ermutigen, ihn zu folgen. Punkt Nummer 2. Pep behandelte Sieg und Niederlage mit gleichem Respekt, aber versuchte immer eine gesunde Distanz zu beiden zu haben. Das gilt auch für dich, wenn du befördert wirst und wenn du Gehaltserhöhungen bekommst und dann ein Mädchen nach dem anderen vielleicht abschleppst. Dann hast du vielleicht jetzt für dich, wenn es für dich wichtig ist, eine Siegessträhne. Aber versuch trotzdem eine gesunde Distanz zu dem zu haben und wirklich nicht arrogant zu werden, nicht überheblich, sondern Immer gesunden Abstand zu Sieg wie auch zu Niederlage zu haben und dich auch mal von der Perspektive auf einen Baum zu setzen und runterzuschauen auf die Situation und ähm, die Distanz zu bewahren zu deinen Siegen, dass du nicht überheblich bist und zu deinen Niederlagen, um Dinge zu lernen, die du aus den Niederlagen mitnehmen kannst. Denn wenn du dir vom PEP was mitnimmst, dass du aus Niederlagen zehnmal mehr lernst als aus Siegen. Punkt Nummer 3. Unter Pep wurde Fußball zur Unterhaltung für seine Spieler und das können wir auch für unsere Kinder machen, um äh, Mathe wirklich so zu machen, dass es Spaß macht. Wir können es für unsere Mitarbeiter machen, um den Ernst der Lage rauszunehmen und mit ihnen mal in den Klettergarten zu gehen und private Aktivitäten zu machen. Wir können es auf so viele Wege umsetzen. Nimm dir diesen Punkt unbedingt von Pep mit. Punkt Nummer 4 und das ist auch einer der Punkte, den du dir unbedingt notiert haben solltest. Es gibt zwei Arten von Menschen oder Coaches. Die, die denken, dass sich Probleme von alleine auflösen und die, die Probleme lösen. Punkt Nummer 5 für dich. Er war bereit, gegen den Strom zu schwimmen. Sei auch du bereit, gegen den Strom zu schwimmen. Wenn jeder sagt, es ist nicht möglich, diese Option gibt es nicht, diese Erfindung hat keinen Sinn, dieses Konzept... Ähm, hat noch keiner gemacht, also klappt sowieso nicht, dann trau dich gegen den Strom zu schwimmen und trau dich etwas Neues zu erschaffen und neue Wege zu gehen und auch wie Pep mit Traditionen zu brechen. Punkt Nummer 6. Pep hatte auch wie Angelotti und Klopp unverhandelbare Dinge für dich. Auch hier, wenn du neu in dem Podcast sein solltest, schreib dir gerne die Dinge für dich auch, die unverhandelbar sind in Freundschaften, in Beziehungen, in deinem Business, für Kunden, ähm, für deine Mitarbeiter, für deine Kinder, egal was es ist, schreib dir diese unverhandelbaren Dinge für dich auf, denn das ist sehr, sehr wichtig. Über alles andere lässt sich diskutieren und verhandeln, aber diese Dinge sind unverhandelbar und jeder hat diese Punkte. Punkt 7. Ein Spieler, der auf sich alleine gestellt ist, ist nichts. Also nimm dir unbedingt diese We Are One Kameradschaftsperspektive mit, die Pep in jedem seiner Teams und in jedem Verein geschaffen hat. Nimm sie dir mit in deine Familie, nimm sie dir mit in deine Gemeinschaft, in dein Unternehmen. Wir alles in eins, egal auf was du es beziehst. Dein kleines Team, deine Familie, dein großes Team, dein großes Unternehmen, Egal, was du dir anschaust, wir sind alle eins und gemeinsam sind wir stärker als allein. Letzter Punkt, den du für dich hier mitnehmen kannst nach drei tollen Episoden über Pep Guardiola. Pep plante immer alles akribisch und bereitete sich gut auf die Dinge vor. Also bereit du dich gut auf die Zukunft vor und ich habe dir hier schon äh, genug Dinge gesagt, wie du dich besser vorbereiten kannst. Du machst es natürlich auch, indem du solchen Erfolgsmenschen zuhörst, wenn du äh, mir zuhörst, äh, indem ich dir diese Personen vorstelle und dir Tools, Taktiken und Hacks mitgebe, wie sie erfolgreich wurden. Diese Dinge bereiten dich auch gut vor auf deine Zukunft, denn wenn du siehst, wie viele Erfolgreiche das machen, dann wirst du es vielleicht auch irgendwann für dich umsetzen, dass du deiner Intuition folgst, dass du härter arbeitest wie andere, dass du ähm, feststellst, dass du nie fertig bist mit deiner Arbeit, wenn du vielleicht Musiker bist, dass du immer ein neues Album rausbringen musst, dass wenn du Trainer bist, dass du immer wieder eine neue Situation hast, um deine Mannschaft zu motivieren. Egal, was du hier mitnimmst, du bildest dich mit diesen Punkten erfolgreichen, um dann in deine Zukunft zu investieren. Also, Danke, dass du hier deine Zeit verbracht hast. Es waren 45 tolle, tolle Learnings von einem super inspirierenden Menschen. Ich hoffe, du hast sehr viel für dich mitgenommen. Ich konnte von Pep sehr viel lernen. Er war nicht nur der Trainer des FC Barcelona meiner Herzensmannschaft, sondern vor allem ein Mensch, zu dem ich immer aufgeschaut habe über Jahre, denn ich habe jedes Barcelona-Spiel immer angeschaut. Ähm, Zumindest 95%. Prozent. Wenn ich private Verpflichtungen hatte, war es natürlich nicht möglich, aber man konnte immer das Spiel nochmal im Nachhinein anschauen. Und ich habe damals schon zu ihm aufgeschaut und bei der näheren Analyse über ihn wurde mir immer und immer mehr klar, warum er dort oben steht und warum er einer der erfolgreichsten Trainer aller Zeiten sein wird. Ich hoffe, die drei Episoden haben dir Spaß gemacht. Wenn du Danke sagen möchtest für das, was wir hier investieren, mehrere Wochen uh, uns auf einen Mentor wirklich vorzubereiten und das auszuarbeiten, dann kannst du unten den Apple-Link klicken und uns ähm, in ein paar Sekunden wirklich äh, ein 5-Sterne-Rating hier dalassen bei Apple. Du hilfst uns damit, dass wir mehr Menschen erreichen, dass wir die Mentoren an mehr Menschen bringen und dass wir die Learnings, vor allem der erfolgreichsten und glücklichsten und besten Menschen, egal aus welcher Perspektive wir das sehen, an die Menschen bringen und das können wir nur, wenn wir ein besseres Rating haben, um mehr zu erreichen oder zum zweiten Punkt, um natürlich den Podcast ähm, zu teilen. Ähm, wenn du ihn an deine Mannschaftskollegen teilen möchtest, an dein Team, Freunde, Familie, egal wen, für irgendjemand ist immer ein Punkt dabei. Also ich hoffe, du hast dir hier Punkte mitgeschrieben und teilst den Podcast gerne mit deinen Freunden oder mit deiner Social Media Community. Du findest uns bei Instagram unter mentorbox-germany und ansonsten freue ich mich, wenn du bei der nächsten Episode wieder reinhörst.